0: Este es el reporte de noticias de Confidencial del jueves 8 de febrero. Nicaragüenses radicados en Alemania denunciaron en redes sociales que el consulado de Nicaragua en Berlín, Alemania, se encuentra cerrado desde diciembre de 2023. Algunos connacionales aseguran que para gestiones fueron referidos al consulado más cercano ubicado en Viena, Austria. También comentaron que en la sede diplomática de Berlín, nadie contesta los teléfonos y el correo electrónico. El cierre de la oficina consular en Berlín fue confirmado por la Embajada de Nicaragua en Austria, donde sí atendieron las consultas de los nicaragüenses que requieren servicios consulares. Con la clausura de la sede diplomática en Alemania, se eleva a 7 el número de consulados nicaragüenses cerrados en menos de un mes. Antes, el régimen cerró tres consulados en Estados Unidos, uno en México y uno en Guatemala. Esta semana también se conoció el cierre del consulado nicaragüense en Inglaterra. Fuentes aseguraron a Confidencial que el mismo habría ocurrido hace una semana, y que algunas personas, inclusive, fueron referidas al consulado más cercano ubicado en Madrid, España. El expresidente de Panamá, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, se instaló a su gusto y con varias comodidades en la Embajada de Nicaragua en ese país, luego que este miércoles 7 de febrero de 2024, la dictadura de Daniel Ortega le otorgó un asilo en la sede diplomática en la capital panameña. El exmandatario fue condenado en julio de 2023 a más de 10 años de prisión y al pago de una multa de más de 19 millones de dólares por lavado de dinero. Martinelli se autodeclaró como un perseguido político el sábado 3 de febrero. Medios de comunicación panameños reportaron que Ricardo Martinelli se equipó y abasteció con un sinnúmero de enseres, artefactos, bebidas y comida para mientras espera la decisión del gobierno de Laurentino Cortizo sobre si le otorga o no un salvoconducto para salir hacia Nicaragua. En el programa Conclusiones de la cadena internacional CNN, el ex jefe de Estado aseguró que tiene muchos amigos en Nicaragua, aunque se negó a contestar si Ortega y Rosario Murillo eran sus amigos. También rehusó a calificar como una dictadura al gobierno del FSLN. Al parecer, Martinelli estará dentro de la embajada el tiempo pertinente que la Cancillería panameña considere para otorgarle un salvoconducto que asegure la salida del exmandatario hacia suelo nicaragüense, según sus abogados. La exfiscal general panameña Ana Matilde Gómez dijo a la agencia EFE que Martinelli es un delincuente condenado en firme por un delito penal común y no político, por lo que el gobierno panameño no puede otorgarle el salvoconducto por esa causa. Un grupo de cerca de 60 productores cafetaleros que resultaron perjudicados por el cierre de sisa exportadora en Nicaragua, entregarán una carta a cuatro altos funcionarios del Estado para pedir que les ayuden a encontrar un mecanismo que les permita pagar sus deudas a la mal lograda empresa, recuperar sus hipotecas y seguir cultivando sus propiedades. La carta fue redactada en una reunión este miércoles 7 de febrero de 2024 en Matagalpa, en la que participaron unos 40 de los 60 productores afectados. Se calcula que CISA habilitaba a unos 4.000 cafetaleros, de ellos unos 250 medianos y grandes. La carta se hará pública hasta que se entregue a sus cuatro destinatarios, Daniel Ortega y Rosario Murillo, el presidente de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, y el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, Diputado Wálmaro Gutiérrez, Confidencial conoció que el mensaje básico es «Ustedes dijeron que querían apoyarnos, les tomamos la palabra». La petición específica de este grupo es que el gobierno ayude creando un mecanismo previo pago de las obligaciones que tienen los cafetaleros que les permita liberar las hipotecas, siendo que los productores todavía tienen en su poder alrededor de mil quintales de café. Según los cafetaleros, si este problema continúa, no estaríamos viendo solo la quiebra de Sisa, sino la de más de 200 fincas medianas, grandes y muchas pequeñas, que podría costar más de 100 millones de dólares al país por la pérdida de divisas, de recaudación de impuestos y de generación de empleos, más la estabilidad social en el campo.